0: Herzlich willkommen zum Magic Passion Business, dem Erfolgspodcast für dein bewusstes, einfach wundervolles Unternehmertum. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir mit viel Freude dein authentisches Passion Business aufbaust, das dich von Herzen her wirklich erfüllt, echten Mehrwert stiftet und dich finanziell frei macht. Lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode vom Magic Passion Business Podcast. Und heute soll es um ein ganz spannendes Thema gehen, nämlich um das Thema der Feind in deinem Kopf. Und als Mentalcoach erlebe ich es jeden Tag, wenn mich Klienten anrufen oder anschreiben, dass es genau um dieses Thema geht, nämlich der Feind in deinem Kopf, sprich irgendwie das, was zwischen den 18 Zentimetern zwischen deinem linken und deinem rechten Ohr so passiert und vor allem die Frage, warum das nicht so läuft, wie du es dir eigentlich vorstellst. Das heißt, du hast ganz viel Bücher gelesen, du hast Seminare besucht, du weißt ganz viel und trotzdem verhältst du dich teilweise anders als das, was du eigentlich weißt. Falls dir das jetzt bekannt vorkommt, dann kann ich dich beruhigen, denn das ist absolut menschlich. Und deswegen möchte ich dir heute einen kurzen Überblick geben, woran das liegt und einen kurzen Exkurs machen in unser Gehirn, um dir zu erklären, dass sich das zum einen begründen lässt und was da oben so eigentlich in unserem Oberstübchen passiert, was dafür sorgt, dass obwohl du Dinge weißt, sie manchmal nicht so umsetzt, wie du es eigentlich rational weißt. Und daher schauen wir uns erstmal kurz an, wie das eigentlich so genau funktioniert. Vereinfacht gesprochen ist es so, dass der Mensch zwei Hirnhälften hat. Und ganz bewusst, ich gebe dir jetzt hier keinen detaillierten 1-zu-1-Überblick, was da jetzt im Detail alles in unserem Gehirn passiert, sondern wirklich ganz, ich sage immer, blondinenfreundlich erklärt, damit du es dir möglichst leicht vorstellen kannst. Also, vereinfacht ist es so, dass der Mensch zwei Hirnhälften hat, eine linke und eine rechte. Und das ist unabhängig davon, ob du Männlein oder Weiblein bist, das ist bei beiden Geschlechtern so. Die linke Hirnhälfte ist dafür zuständig, alles abzuspeichern. Ich sage immer, das ist so die ZDF-Seite, die Zahlen-, Daten-, Fakten-Seite. Alles, was wir heutzutage logisches Denken nennen. Ja, Das sitzt unser Sprachzentrum und alles, was wir gelernt haben, was wir für Fähigkeiten haben, was wir uns angeeignet haben. Und ja, ich sage einfach, ganz einfach ist es ist die logische Seite. ja, Also das, was wir mit Zahlen, Daten, Fakten, Ratio verbinden, das wird auf der linken Hemisphäre, also auf der linken Gehirnhälfte abgespeichert. Die rechte Gehirnhälfte ist für unsere Gefühle zuständig und ist quasi der Datenspeicher für all unsere Erfahrungen und Erlebnisse, die wir unser ganzes Leben so erlebt haben. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, dass alles, was du erlebt hast, entweder ein Plusklebezettelchen dran geheftet bekommt oder ein Minusklebezettel. Heißt, wenn du was Schönes erlebt hast, wird es als positiv abgespeichert. Wenn es was nicht so Tolles war, wird es als doof abgespeichert, also als negativ. Beispiel, wenn du dich vielleicht in der Schule mal blamiert hast oder dich zumindest so gefühlt hast, dass du dich blamiert hast, dann kriegt dieser Vortrag, den du damals gehalten hast, einfach mal in deinem Gehirn so eine Art Minus-Tag, also ein minus und kriegt abgespeichert, tu, das war ganz schön peinlich, da bin ich ausgelacht worden, nee, brauchen wir nicht nochmal. So, was hat das mit dem Hier und Heute zu tun? Was hat das mit deinem Business zu tun? Und ich sag dir mehr als dir wahrscheinlich bewusst ist und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr als dir lieb ist. Und unser Gehirn hat quasi eine eingebaute Alarmanlage sozusagen, die Amygdala, das sind die Alarmglöckchen im Gehirn, die immer dann anfangen zu bimmeln, wenn irgendwas potenziell als gefährlich eingestuft wird. Und jetzt leben wir, zumindest aktuell, jetzt wo ich gerade diese Episode einspreche, im Jahr 2017 und wir leben nicht mehr im Zeitalter vom Säbelzahntiger oder sonstigen Dingen, das heißt so. Potenzielle richtige Gefahren hier so in Westeuropa sind ja nicht so in Hülle und Fülle gegeben. Nichtsdestotrotz, so aus Gehirnsicht gesehen, funktioniert unser Gehirn einfach immer noch wie früher. Nämlich es wird sortiert Freund oder Feind, Angriff oder Flucht heißt, ist es gefährlich oder eben nicht. Und da greifen wir immer auf Dinge zurück, die wir bereits erlebt haben, um eben in diesem Datenabgleich Bestand zu haben. Das heißt, es wird geschaut, ist die Situation, in der ich aktuell bin, mit irgendetwas verbandelt oder hat sie Ähnlichkeit mit etwas, was ich erlebt hat, was mit Minus abgespeichert ist. Wenn das der Fall ist, dann kommt die Amygdala, also unsere Alarmglöckchen im Gehirn, und sagt, Hilfe, 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 das kannte ich oder das kenne ich, das war nicht gut. Und dann geht in dir ein Programm los, was dir meistens so nicht wirklich recht ist. Und versucht dich davon abzuhalten, das zu tun, was du gerade tust. Und ich gebe dir ein ganz pragmatisches Beispiel, damit du dir das leichter vorstellen kannst. Zu mir kam ein 53-jähriger Manager von einem großen Konzern, mega erfolgreich so im Außen. Und sagte, ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Also ich mache meinen Job hier irgendwie seit 26 Jahren. Ich bin einer der Besten in meinem Fach. Und wir haben jede Woche Freitag Meeting und Besprechungen und reden darüber, wie die Woche gelaufen ist. Und wir haben vor zwei Wochen unser Büro gewechselt und seitdem, ich kann nicht mehr reden. Ich kriege total Redeangst und ich verstehe überhaupt nicht, was das ist. Und naja, wie das so häufig ist, dann wurde dem guten Mann empfohlen, ja, mach doch mal ein Rhetoriktraining oder Körpersprache oder sich vernünftig ausdrücken oder was auch immer. Und er hat sich aber eben entschieden, dem Rat von einem guten Kollegen von ihm zu folgen und eben zu mir zum Coaching zu kommen. Und wir haben mit Wingwave daran gearbeitet, eben mal an die Ursache zu gehen. Das heißt, wirklich mal an den Ursprung zu kommen. Wo hat sich das gebildet und warum? Damit wir es dann transformieren können, damit es in Zukunft eben kein Thema mehr ist, weil war es ja bis vor 14 Tagen eben auch nicht. Das heißt, irgendwas muss sich ja verändert haben oder irgendwas muss ja getriggert worden sein. Und genau das gilt herauszufinden. Und du kennst sicherlich oder hast vielleicht schon davon gehört das Prinzip von Ursache und Wirkung. Heißt, wenn du etwas an der Ursache veränderst und in dem Fall verbesserst, bekommst du natürlich auch ein besseres Ergebnis. Und das ist die Wirkweise von Wingwave, womit ich sehr, sehr gerne arbeite, um einfach zu gucken, was steckt dahinter? Also nicht nur, wonach sieht es aus, augenscheinlich, oberflächlich betrachtet, sondern was ist wirklich das, was dahinter steckt? Und das war ganz spannend. Wir haben also herausgefunden mit dem myostatik test dass es in seinem Fall ein Schamgefühl war aus dem sechsten Lebensjahr. Und ich fragte ihn, Herr Sohn, so haben Sie eine Ahnung davon, was mit sechs Jahren irgendwie gewesen ist, was mit einem Schamgefühl zu tun hatte? Und er sagte, ja, na klar, das war der Herr Meier. Und ich so, mh, wer war Herr Meier? Ja, Herr Meier war mein damaliger Mathelehrer. Und diejenigen von euch, die das noch kennen, das sogenannte Mathe-Spiel, die wissen jetzt gleich, wovon ich rede. Und zwar ist es ja beim Mathe-Spiel so gewesen, dass man sich erst hinsetzen darf, wenn man die richtige Lösung in Mathe hatte. Und wenn man nicht der Mathe-Überflieger war, hatte das in dem Fall meines Klienten zufolge, dass er als letztes Kind gestanden hat, während seine Mitschüler schon gesessen haben, weil sie einfach vor ihm die Lösung hatten. Ja, und er stand da und hat dann von Herrn Meier eben einen doofen Spruch kassiert bekommen oder eingefangen und ja, ist von den Mitschülern ausgelacht worden. Jetzt könnte man sagen, naja, mein Gott, das passiert uns allen oder ist uns allen als Kind passiert, davon geht die Welt nicht unter, stell dich nicht so an. Und das mag rational betrachtet auch so sein, aber wir reden ja mal von der rechten Gehirnhälfte, also emotional war das als Kind einfach doof. Aus dem Erwachsenenauge betrachtet sagt man, ja, okay, passt schon. Aber so als Kind mit sechs findet man das nicht toll, wenn man von seinem Lehrer irgendwie einen doofen Spruch gedrückt bekommt und dann noch von den Mitschülern ausgelacht wird. So, das heißt, das Gehirn hat sich einfach gemerkt, Minusklebezettelchen, Naja, ich habe da gestanden, die Mitschüler haben gesessen, ich bin ausgelacht worden, das war ganz schön peinlich. Also Minusklebezettel an die Sache. Und jetzt Spanne ich mal den Bogen zur heutigen Geschichte, um euch kurz klar zu machen, was da im Gehirn passiert ist und warum das so spannend ist, eben da dran zu kommen und nicht nur oberflächlich ja zu arbeiten oder irgendwas zu machen, sondern wirklich an die Ursache von Dingen zu kommen. Also Fakt war, äh, mein Klient hat bis dato mit seinen Leuten immer in einem U gesessen, also in einem Stuhlkreis in U-Form. Und sie haben der Reihe nach berichtet, wie die Woche war, haben die Zahlen reportet etc. Und vor zwei Wochen, die haben das ganze Büro schick umgebaut und haben jetzt eben auch einen Whiteboard und einen Flipchart und alles in dem Raum umgestellt und haben sich entschieden, dass immer der, der gerade die Woche präsentiert, vorne am Whiteboard steht und eben das dann auch direkt mit ankritzeln kann. So, und äh, mein Klient bekam eben, wie gesagt, seit diesen 14 Tagen auf einmal schweißnasse Hände, Herzrasen, putterrotes Gesicht. Äh, hat angefangen zu stottern, zu stammeln und er sagt, das, das bin ich gar nicht. Ich bin ja voll fit in meinem Fach, aber irgendwie passiert hier was, wo ich gefühlt gar keinen Einfluss mehr drauf habe und ich verstehe die Welt nicht mehr. Na, naja, und dann kamen wir eben an diese Geschichte von damals und das ist eben auf der Gefühlsseite, also auf der rechten Gehirnhälfte abgespeichert gewesen, ganz schön peinlich. So, jetzt muss man sagen, zwischen dem sechsten Lebensjahr und dem 53. liegen ja ein paar Jährchen und man könnte sagen, ja mein Gott, warum hat das denn bis jetzt funktioniert? Oder naja, das soll das wirklich gewesen sein? Und auch dazu möchte ich euch kurz nochmal eine Metapher geben, um sich das einfach leichter vorstellen zu können, was da so neurobiologisch bei uns im Oberstübchen abgeht. Also stellt euch vor, ihr fahrt mit der Maus über euren Monitor und ihr macht nirgendwo einen Doppelklick, ihr eiert einfach nur mit der Maus über den Monitor. Und irgendwann habt ihr das Objekt eurer Begierde gefunden, sprich das Programm, das ihr öffnen wollt. Wir nehmen mal als Beispiel den Internet Explorer und ihr macht mit der Maus einen Doppelklick auf dieses Programm. Was passiert? Genau in diesem Moment, wo ihr den Doppelklick macht, geht das Programm auf. So, das heißt, wir reden von einem sogenannten Trigger, also von einem Auslöser, in dem Beispiel eben der Doppelklick, der dafür sorgt, dieses Programm zum Laufen zu bringen. Und jetzt kann ich den Bogen spannen, damit das einfach nochmal ähm, ja, sinnhafter und logischer wird, war dieser Doppelklick, der das Programm Schamgefühl peinlich, was dann zu körperlichen Reaktionen geführt hat, war gestartet durch den Trigger, und jetzt haltet euch fest, stehen. Ja, das heißt, wir haben verschiedene Sachen durchgetestet. Und der Stresspunkt war beim Thema Stehen. Weil sich das Gehirn meines Klienten abgespeichert hat, wenn ich stehe und die anderen sitzen, damals wie in der Schule, bei Herrn Meyer mit den Mitschülern. Meine Fresse, das war ganz schön peinlich. So, und unser Gehirn vergisst nichts. Das ist wie ein großer Datenspeicher, wie bei einem PC auch. Die Datei kann ziemlich hinten sein und du kannst lange scrollen, aber sie ist trotzdem da. Und deswegen... Es ist einfach so unglaublich spannend und wertvoll, wirklich an die Ursachen zu gehen. Und wir haben das dann aufgelöst, haben daran gearbeitet. Und was ganz, ganz cool war, am nächsten Tag habe ich eine WhatsApp bekommen von einem der Kollegen, der seinen neuen Chef sozusagen irgendwie in so einem 10 sekunden whatsapp video schnipsel gefilmt hat, so nach dem Motto und dann ganz süß, er kann wieder reden. das hat er mir dann selber weitergeleitet. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, geh an die Ursache, wo sich Themen bilden und die liegen nicht im Verstand. Denn wir sind alle, behaupte ich zumindest, so weit, dass wir uns mit ganz vielen Dingen beschäftigt haben. Wir wissen rational eigentlich alles, was wir tun müssten oder auch was wir lassen müssten. Dass wir vielleicht mal mehr Nein sagen sollten oder vielleicht mal mehr Ja sagen sollten, mutiger sein sollten oder dieses und jenes umsetzen sollten. Es liegt nicht am Wissen. Es liegt an der Umsetzung. Und an der Umsetzung scheitert es deswegen, weil meistens ein Gefühl im Wege steht. Ja, entweder das Gefühl als Beispiel von Angst, Angst zu scheitern, Angst zu versagen, Angst, was die anderen sagen. Übrigens einer der Hauptängste schlechthin, habe ich in meinen ganzen Jährchen als psychologische Beraterin und Mentalcoach immer und immer wieder bestätigt bekommen. Einfach zu sehen, einer der größten Dinge, ich sag mal wirklich, der der Feind in deinem Kopf, Hauptnummer eins, ist wirklich so die Angst auch ja zu scheitern und was die anderen denken könnten. Und wenn man das einmal weiß, dann kann man damit ja viel bewusster umgehen, nämlich das Ganze verändern. Aber ich sag mal ein bisschen, ich bleibe mal bei dem Beispiel von einem PC. Man muss wissen, dass es ein Virus gibt und in welchem Programm oder wo er sitzt. Denn wenn du einmal weißt, wie bei einem PC, du kriegst eine Virenwarnung, blink, blink, in so und so wurde gefunden, dann kannst du anfangen, einen Virenscanner drüber laufen zu lassen und anschließend ein Programm neu zu installieren. Es macht wenig Sinn, solange der Virus noch da ist, ein neues Programm zu installieren. Und das ist das, was ich in meinen Mentalcoachings regelmäßig sage. Es geht nicht darum, sich zusätzliches, noch wieder neues Wissen auf die Festplatte zu ballern, sondern erstmal dafür zu sorgen, dass das, was an der Umsetzung hindert, also ich sag mal so Gedankenviren, dass die erstmal aufgedeckt und bewusst werden, dann transformiert werden und dann kann ich das neue Programm drauf spielen, weil ansonsten wird immer das neue Programm vom alten Virus oder von dem vorhandenen Virus mit angesteckt. Ja, das heißt, es macht keinen Sinn, weil alles neue wieder mit infiziert wird. So und was meine ich mit infiziert in dem Sinne von limitierenden Gedankenmustern, ja? Überzeugungen, sogenannten Glaubenssätzen und die ja, das Trickige daran ist quasi, dass uns die in 90 Prozent der Fälle so überhaupt nicht bewusst sind. Ja, das heißt, die sie sind so schön im Unterbewusstsein und wirken da vor sich hin und hindern uns vielleicht an irgendwas. Und wir merken nur im Außen, hm, als Beispiel, ich habe noch nicht den Kontostand, den ich will. Oder irgendwas in meiner Beziehung läuft nicht. Oder ich akquiriere, aber fühle mich dabei unwohl. Also ich merke das äußere Ergebnis, aber ich habe keinen blassen Schimmer, zumindest in vielen Fällen, woran es wirklich liegt. Und auch dazu sei noch mal gesagt, unser Unterbewusstsein, also das, was sich auf der rechten Hirnhälfte befindet, macht 90 Prozent aus. Das haben Forscher irgendwo mal rausgefunden, dass das wohl 90 Prozent sind. Das heißt, nur 10 Prozent macht unser logisches Denken aus oder das, was wir für das logische Denken halten. Und auch da wieder eine Metapher, um sich das leichter vorstellen zu können. Du hast eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja? Also linke Hirnhälfte, ein Zimmer, rechte Hirnhälfte, zweites Zimmer. Wenn du in der rechten Hirnhälfte Unordnung hast, bildlich gesprochen, macht es ja wenig Sinn, in der linken Seite, also in dem anderen Zimmer, noch weiter aufzuräumen und noch mehr Staub zu putzen und noch mehr zu machen. Also metaphorisch gesehen noch mehr Wissen anzueignen, noch mehr zu lesen, noch mehr Seminare und noch mehr Wissen. Weil das ist ja alles bereits klar. Das Thema ist, wenn es gehen würde, hättest du es schon längst getan. Das heißt, irgendetwas blockiert deinem Unterbewusstsein. Und das ist auch überhaupt keine Schande oder irgendwas Peinliches, sondern völlig menschlich. Das Thema, wenn man sich das mal, oder das Wort, wenn man sich das genauer anschaut und mal auseinandernimmt, Unterbewusstsein setzt sich ja zusammen. Es ist unter der Bewusstseinsschwelle. Das heißt, es kann mir ja gar nicht klar sein. Und deswegen sage ich, es braucht jemand von außen, um dir dabei zu helfen, die Dinge, die unter der Bewusstseinsschwelle sind, überhaupt erstmal bewusst zu machen. Denn Veränderung braucht Bewusstheit. Das heißt, im ersten Schritt muss dir das erstmal klar werden. Und wenn es klar ist, dann geht es an die Veränderung. Und da gibt es 20.000 Methoden, die super sind, wie man das macht. Meine persönlichen Favoriten sind Wingwave und Access Consciousness. Aber das ist auch völlig egal, die Methode an sich. Sondern es geht erstmal darum, das Bewusstsein zu schärfen. Da ist was. Was ist es? Wo kommt her? Und dann Transformation, also Veränderung zum gewünschten Ergebnis hin. Und jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, mal so rein vom Verhältnis her, 90 Prozent Unterbewusstsein, 10 Prozent Verstand, logisches Denken. Naja, ich brauche in Mathe keine Eins gehabt zu haben, um zu wissen, wer da so die besseren Karten hat. Heißt, wenn du 90 Prozent zum Feind hast, hast du ein verdammt ausgewachsenes Thema. Ja, weil dann arbeitest du gegen Windmühlen, dann strampelst du und machst du und tust du und hast immer das Gefühl, es ist anstrengend, es kostet mich Kraft. Man kann das endlich mal vorübergehen? Ich habe keinen Bock mehr. Also es ist einfach zäh und anstrengend. Beispiel Nummer zwei. Wenn du dein Unterbewusstsein zum Verbündeten hast und zum Freund hast, naja, ja, 90 Prozent mit Rückenwind, na, was glaubst du, wie sich das anfühlt? Ja, das ist der sogenannte Flow, den wir alle kennen und den wir auch so geil finden. Ja, das heißt wirklich so aus einem inneren Gefühl von Flow einfach zu wirken und zu machen, aber ohne, dass es sich schwer anfühlt, sondern dass es einfach im Fluss ist, dass es dir leicht fällt, dass es einfach da ist, dass es sich zeigt und dass es einfach da ist. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder von uns. Und vor, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, äh, blödes Unterbewusstsein oder was soll der Quark, auch da sage ich, nee, das ist ganz super, dass es so ist, wie es ist. Und auch dazu nochmal kurze Erklärung, außer Neurobiologie, um es verständlicher zu machen, also rechte Hirnhälfte, da wo das Unterbewusste alles abgespeichert ist. Im sogenannten limbischen System. Das ist der Gefühlsteil oder der Teil des Gehirns, den es von Anfang an evolutionsbiologisch gesehen gegeben hat. Und wir gehen mal ein paar Jährchen zurück, so in die Steinzeit. Und es ist verdammt gut, dass die Gefühle quasi die Oberhand hatten, ähm, um zu entscheiden, Freund oder Feind, Angriff oder Flucht. Oder wenn gar nichts mehr geht, eben dritte Variante, totstellen. Also Szenario Säbelzahntiger. Ja, Es ist nicht sinnvoll, sich zu überlegen, wie groß ist denn der so, wie lang ist denn das Fell? Sondern, naja, wenn ich weiß, dass der, dass der vielleicht gefährlich werden könnte, dann wäre es recht sinnvoll, Füße in die Hand und weg. Ja, Das heißt, der Mensch stammt vom Schisser ab, da wäre es recht gut, einfach mal die Flucht zu ergreifen, wenn ich weiß, dass ich da vielleicht unterlegen bin. So, und das ist das, das heißt unser Gehirn und die ganze Natur ist darauf aus, uns vor Gefahr zu schützen, um unser Überleben zu sichern. Und sich auch das bewusst zu machen. Und das ist eine wunderbare Erklärung dafür, warum wir manchmal vermeintlich so unlogisch reagieren. Unlogisch aus der Perspektive unseres vermeintlich logischen Denkens, was wir so auf der linken Hirnhälfte haben. Aber sehr psychologisch, also seelenlogisch, das, was also auf der rechten Hemisphäre abgespeichert ist. Weil da geht es einfach erstmal um Überleben und es soll uns gut gehen. Und das klingt jetzt vielleicht so total banal und ah, wir sind in 2017, ja sind wir, aber wir schleppen unser Gehirn quasi von Jahr zu Jahr mit aus der Steinzeit bis heute und haben die linke Hirnhälfte einfach quasi wie so ein Anbau oder Neubau erweitert. ja. Das heißt, das, was schon immer da war, war das limbische System und die gesamte rechte Hirnhälfte. Und wenn man das einfach mal für sich weiß, dann neutralisieren sich sehr, sehr viele Dinge, wo wir uns vielleicht auch über uns selber ärgern. Ah, oh, ich verstehe das gar nicht. Ich weiß das doch und trotzdem habe ich es wieder gemacht oder trotzdem habe ich es nicht gemacht. Ja, klassisches Beispiel, so aus dem Alltag. Viele wissen, dass sich über Autofahrer aufregen, zum Beispiel absolute Zeitverschwendung ist. Und trotzdem passiert das jeden Tag in Höhle und Fülle, dass sich ganz viele Menschen über Autofahrer aufregen. Und das ist nur ein klitzekleines Beispiel davon. Viele Menschen wissen auch, was sie tun müssten, machen sich Ziele, nehmen sich Neujahrsvorsätze vor, machen Ziele, Agendas, sonst was. Und irgendwann verpufft das Ganze. Aber nicht, weil sie es nicht wissen, sondern meistens, weil auch da wieder irgendein Gefühlchen oder irgendeine Erinnerung im Wege steht, die einfach mit bildlich gesehenem Minus verknüpft ist. Und jetzt stell dir einfach vor, was passieren würde, wenn du diesen Minusklebezettel einfach abnimmst. Und du schmeißt den auch im Sinne nicht weg, also dass du einfach sagst, weg mit dem Scheiß, ich will das nicht mehr, sondern du verarbeitest es richtig, so dass du nicht nur mit Sachen, dir schön redest auf gut Deutsch, sondern dass sie sich auch emotional wirklich gut anfühlen. Das ist zum Beispiel das, was ich mit Wingwave mache. Also eine Synchronisierung der Hirnhälften, dass sich Verstand und Gefühl die Hand geben und miteinander in dieselbe Richtung arbeiten und nicht gegeneinander. Denn das Thema ist, das kennt ihr vielleicht, dieses Hin- und Hergerissen-Fühlen. Einerseits würde ich mich ja als Beispiel gerne selbstständig machen. Andererseits habe ich Angst, wenn ich nicht genügend Kunden habe, dass ich dann irgendwie finanziell nicht über die Runden komme. Und ihr könnt das mit jedem anderen Beispiel auf eure Situation übertragen. Ich glaube, wir kennen das, wenn wir ehrlich zu uns sind, diese Hin- und Hergerissenheit. Weil der Verstand was anderes sagt als das Gefühl. Und das Gefühl ist immer stärker. Und das ist auch verdammt gut so. Ja, Das heißt, Falschfahrer auf der Autobahn, da sollst du dir nicht überlegen, ob der die Fenster geputzt hat und welche Automarke das ist. Dann heißt das, weg. Ja, um sicher zu sein. Deswegen das Gefühl muss stärker sein. Aber das ist was, was uns natürlich nicht in den Kram passt, weil wir ganz gerne alles kontrollieren wollen. Und ich kann dir einen guten Tipp geben, je mehr wir dahin gehen, übers Gefühl zu gehen und nicht versuchen, mit dem Verstand alles zu lösen, ab da wird's richtig erfolgreich. Und ich kann dir eins garantieren und versichern, das ist ab und zu eine richtige Challenge und das war es bei mir auch. Weil wir sind ja alle so konditioniert und groß geworden. Bitteschön, logische Erklärung für was zu haben, warum das so ist. Und ich halte es da so ein bisschen wie Einstein, der schon sagte, du kannst Probleme nicht lösen mit derselben Denkweise, durch die sie entstanden sind. Ja, wohl wahr, wohl wahr, wie recht er da so hat. Und das ist das, was ich in meinen ganzen Ausbildungen und Sachen gelernt habe. Wirkliche Transformation, wirkliche Veränderung geht nur übers Gefühl. Ob wir wollen oder nicht. So, das Schöne ist aber, das muss nicht schwer sein, das muss nicht anstrengend sein und das muss auch nicht Psychoklempner-mäßig oder Seelenstriptease-mäßig sein. Das kann total smooth und easy gehen. Dafür gibt es eben ja auch die geeigneten Methoden und Menschen, die so arbeiten. Was ich dir hier mitgeben will, ist, der Feind in deinem Kopf ist das, was du im Zweifelsfall denkst und fühlst, weil das eine bedingt das andere. Jeder Gedanke erzeugt ein Gefühl. Jedes Gefühl im Zweifelsfall erzeugt einen Gedanken, das heißt es steht in Wechselwirkung und das kannst du beobachten und ich glaube, dann musst du innerlich Kopfnicken, ähm, wenn du dir überlegst, das hast du sicherlich schon mal gehabt, du stehst morgens auf und wenn du nicht gut geträumt hast, dann bist du irgendwie morgens komisch drauf, so ein bisschen neben der Kappe und hängst noch so. Ja, dein Gefühl ist eben nicht auf yuppie-yayä, yeah, yeah, sondern eher auf, ach, oh, das war aber komisch. Während, wenn du sehr gut geschlafen hast und was total Schönes geträumt hast, du morgens aufstehst und in einem sehr guten, gefühlsmäßigen Zustand bist. Das heißt, wir kennen das ja, das heißt, dass Gefühle und Gedanken in Wechselwirkung miteinander stehen. Und das Schöne daran ist, je bewusster du wirst, desto aktiver kannst du darauf Einfluss nehmen. Und ich sage immer so ein bisschen das Pipi-Langstrumpf-Prinzip, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, Aber das setzt natürlich Bewusstsein voraus. Und das finde ich was total Magisches, Wundervolles, weil es total Spaß macht, wenn du dir deiner Kraft bewusst wirst, ja, weil die haben wir alle. Und das ist was total Geniales. Also den Feind in deinem Kopf zum Freund in deinem Kopf zu wandeln. Und dazu hast du selber die Möglichkeiten. Und das aller aller allererste, vor dass du dir vielleicht Unterstützung suchst oder was auch immer machst, das allererste, und ich verrate es dir, das allererste ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und das klingt vielleicht total lapidar. Aber es ist wirklich diese richtige Entscheidung zu treffen, im Sinne von sich wirklich zu committen, ja, ich bin bereit, ich möchte was ändern. Und ich weiß, dass wir Menschen das häufig sagen, ja, ja, na klar, und ich bin bereit und sonst was. Aber ein echtes und so wirkliches, und so hundertprozentiges Commitment heißt, sich für sich selber einzustehen, sich selbst wirklich hundertprozentig zu committen und nicht so, ach ja, ich weiß nicht, und es wäre ganz schön, und mal schauen und, wenn der richtige Wochentag ist, naja und wenn das Geld vielleicht passen könnte und wenn das so und so ist und wenn das so und so wäre, das ist kein Commitment. Das ist ein, was auch immer, aber es ist kein Commitment. Und vielleicht noch eine Sache kurz erklärt, um dir auch einfach ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu geben, um dich selber und auch andere Menschen viel leichter verstehen zu können. Der Mensch lernt blöderweise meistens über Schmerz. Das heißt, solange wir den Eindruck haben, ach, das kriege ich noch irgendwie hin, naja, dann wursteln wir uns so auch selber vor uns hin. Und erst wenn wir merken, oh Scheiße, jetzt wird's arg unbequem, das kriege ich gar nicht mehr gestemmt. Oder wenn im Außen was passiert ist, der Job ist weg, die Partnerin ist weg oder Partner oder was auch immer ist passiert, dann werden die meisten Menschen wach und sagen, Hilfe, Hilfe, ich glaube, ich muss was tun. Meine Empfehlung an der Stelle auch, vorher schon Bewusstsein zu schaffen, und für sich zu sorgen, das heißt nicht erst, wenn das gesamte Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wenn man vielleicht schon merkt, dass man nasse Füße kriegt oder dass der Wasserstand so weit gestiegen ist, dass die Knie jetzt auch schon nass sind und nicht erst, wenn der Wasserstand bis zum Mund hochgestiegen ist und schon kurz vor Reinlaufen ist. Auch da natürlich kann man noch was machen, das ist nicht das Thema. Aber ich sage, wir sind eigentlich ja alle Fan von Leichtigkeit und Freude und, smart und einen coolen Leben. Und es ist einfach so viel geiler, wenn man es rechtzeitig für sich sorgt. Und auch das hat nichts mit irgendwie Egoismus zu tun, sondern ist ein Zeichen von gesunder Selbstliebe und Selbstwertschätzung, weil wenn es dir selber gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Ich sag nur Stichwort Spiegelneuron. Ja, Das heißt, in erster Linie für sich zu sorgen, damit auch deinem Umfeld es gut geht. Ja, ich denke, das soll es für heute gewesen sein, so zu dem Thema der Feind in deinem Kopf und wie du ihn zum Freund machst. Ja, das heißt, sich bewusst zu werden, dass sich das ändern lässt, dass das auch total einfach ist, wenn du mit den richtigen Dingen arbeitest, aber erstmal diese Entscheidung zu treffen, ich möchte es ändern und ich habe jetzt geschnallt, da oben läuft irgendwas anders und das ist auch gar nicht schlimm, sondern das ist gerade so, wenn du da angekommen bist und du jetzt sagen äh, möchtest, mich interessiert das oder du jetzt für dich feststellst, mich interessiert das und vielleicht auch dich fragst, äh, wie funktioniert eigentlich Wingwave und was wird da genau gemacht, kann ich dir empfehlen, geh mal auf YouTube Sonja Volk und Wingwave eingeben. Ich habe die Freigabe von meinen Klienten bekommen, dass ich die Videos öffentlich stellen darf. Und da bekommst du einen sehr, sehr detaillierten und guten Eindruck, erstens wie turbomäßig schnell wir unterwegs sind und auch, dass das Ganze eben kein Labercoaching ist, sondern dass wir wirklich an die Wurzel gehen und es ganz schnell verändern, damit nachher das möglich ist, was du dir wirklich vom Herzen her auch wünschst und was im Einklang auch ist mit dem, was du dir rational vorgenommen hast, denn darum geht's ja, weil Menschen immer wieder fragen: Warum schaffe ich das nicht? Ich will doch, ich will doch so stark und wollen es linke Hirnhälfte und das eben in den Einklang zu bekommen, dass du nachher auch sagst: Ja, ich mach's auch, ich mach's auch und zwar das nicht nur sagst, sondern es dann auch tatsächlich tust. Und tun ist auch noch mal ein Stichwort, wenn du für dich feststellst, ich möchte jetzt ins Tun kommen und gerade jetzt, wir sind am Jahresende, sprich das Jahr, der Jahresanfang steht vor der Tür und auch da haben viele Menschen wieder Neujahrsvorsätze ne? und statistisch erwiesen, länger als drei Wochen halten sie bei den meisten Menschen nicht an. Wenn du zu denen gehören möchtest, wo es tatsächlich anhält, weil du umsetzt und du inzwischen auch bereit bist, für dich selbst zu sorgen und du sagst, ja, ich möchte mir Unterstützung holen, dann buch dir gerne ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Ich verlinke gleich hier in den Show Notes den Link von You Can Book Me, wo du dir einen Termin ausmachen kannst, wenn du einfach für dich feststellst, ich möchte da das nächste Level erreichen und jetzt soll es richtig losgehen mit Leichtigkeit. Ansonsten fühl dich inspiriert und ähm, ja. Keep it cool, weil ich glaube, mit Erklärungen ist es teilweise leichter, Dinge zu integrieren in seinen Alltag, einfach fluffig zu leben. Und ich sag, let's the magic happen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich auch wieder gerne, wenn du eine 5 sterne bewertung dalässt. Natürlich auch den Podcast abonnierst, damit du immer auf dem Laufenden bist. Wenn es die nächste Episode gibt, die wird in diesem Fall am Freitag dann rauskommen. Und ich freue mich tierisch auf dich und sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.